0: Hi, ich bin Johannes Nichelmann. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Deep Doku. Bevor wir starten, eine kurze Bitte an euch. Könntet ihr uns vielleicht fünf Sterne geben, wenn ihr uns bei Spotify, iTunes oder sonst wo hört, wo man eben Sterne vergeben kann? Das würde uns sehr gefallen. Vielen, vielen Dank. In dieser Folge sprechen wir weitestgehend über das Telefonieren, über das Anrufen beim Notruf, bei der Feuerwehr oder bei der Polizei. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gemacht habt. Durchschnittlich ist es so, dass jeder Mensch einmal die 112 oder 110 wählt, was bedeuten würde, dass manche von euch da nie anrufen werden. Denn ich habe schon sehr oft da angerufen. Also bestimmt fünf, sechs Mal. Also sehr überdurchschnittlich auf jeden Fall. Und immer ging es um irgendwelche Notlagen in der S-Bahn, auf der Straße, um Brände. Und am anderen Ende waren immer sehr strenge Stimmen, die sehr genau wussten, was sie wollten. Und nachdem ich die Folge gehört habe, die ihr jetzt hört von Deep Doku, weiß ich auch, warum die so streng sind und was die für einen krassen Alltag haben.
1: Nicht das Feuer löschen, aus der Wohnung rausgehen, keine Gegenstände mit rausnehmen. Warum gehen sie nicht raus? Ich verstehe das. Sie gehen jetzt auf die Straße. Er hat, sich das, er hat jetzt selber da entschieden, in der Wohnung zu bleiben. Sie gehen jetzt mit Ihrem Brüder. Wenn Sie jetzt Rauchgase einatmen, ist das tödlich. Das ist wichtig.
0: Wie sieht der Alltag in der Notrufzentrale der Berliner Feuerwehr aus? Mein Kollege August Pflugfelder war mehrere Tage dabei und das hier ist seine Doku.
1: Ist jetzt jemand in der Wohnung noch eingeschlossen oder nicht? Ganz wichtig, ihr Vater muss raus aus der Wohnung.
2: Ist sie gewalttätig? Ja, sie ist gewalttätig. Oh. Hat sie eine Waffe bei? Können Sie da was sehen? Stichwaffe, eine Flasche.
1: Warum geht er nicht raus? Ist ihr Vater draußen? Ja, alles, es ist egal. Sie gehen jetzt sofort raus. Es ist nicht schlimm, wenn das Zimmer jetzt abbrennt. weil das ist, es ist klar, das sind Ihre Sachen. Aber Menschenleben ist wichtiger. Sie gehen jetzt bitte raus.
2: Geben Sie sich bitte nicht in Gefahr, halten Abstand. Ja? Wir sind gleich vor Ort und gucken uns das an. Ja? Jeder Anrufer ist für mich eine Ausnahmesituation. Der braucht Hilfe. Der Bürger ruft einmal in seinem Leben im Schnitt einmal den 112er an. Man muss sich in die Lage versetzen können bei dem Job. Ansonsten hat man keine Chance. Die
3: Leitstelle der Berliner Feuerwehr in Charlottenburg. In einem riesigen Raum mit deckenhohen Fenstern reihen sich mehr als 40 Arbeitsplätze mit rot- und grün leuchtenden Lampen und flimmernden Monitoren aneinander. Mittendrin Calltaker Tamer Duna.
2: Meine Aufgabe ist Calltaker, also der 112er. Der Notfall landet in erster Linie direkt bei uns.
3: Bis zu 200 Anrufe nimmt Calltaker Tame an der 112, dem Notruf der Berliner Feuerwehr, in einer Schicht entgegen. In kürzester Zeit muss der 38-Jährige entscheiden, ob ein Notfall vorliegt oder nicht. Und er muss erste Hilfe leisten. Wie funktioniert das, nur mit der eigenen Stimme zu helfen, ohne selbst vor Ort zu sein? Und wie belastend ist es, permanent den unterschiedlichsten menschlichen Schicksalen am Telefon ausgeliefert zu sein.
2: Das ist ein Ritual, dass man halt ankommt auf Arbeit. Mental, psychisch, physisch.
3: Früher Abend, gleiches Dienstbeginn an diesem heißen Sommertag. Tamer wohnt nur ein paar Minuten entfernt von seinem Arbeitsplatz. In der Regel kommt er mit dem Fahrrad zum Dienst. Das Duschen ist für ihn wie das Umschalten in ein anderes Programm, ein festes Ritual, bevor er sich das Headset aufsetzt und mit den großen und kleinen Katastrophen Berlins konfrontiert wird. Dann ist volle Konzentration und vor allem Fingerspitzengefühl gefragt, denn es geht auch um Leben und Tod. So
2: auf jeden Fall. Echt, immer wieder. Wieso? Ja. 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 Weil ich jetzt gerade mit der einen Familie abgeschlossen habe und bei der nächsten Familie bin. Mit der privaten, jetzt
3: beruflichen Familie. Tamers berufliche Familie besteht in der Nachtschicht im Durchschnitt aus 32 Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam sollen sie in den kommenden zwölf Stunden dafür sorgen, dass die Menschen in Berlin die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Schichtbeginn? ist pünktlich um 18 Uhr.
2: Ich denk mal, die Anruferzahl wird auf jeden Fall mehr sein als sonst durch das Wetter. Die Leute trinken halt weniger, ne? Und die äh, Wettertemperaturen, wenn die halt so stark schwanken, ist ja klar, dass der eine oder andere halt, wie gesagt, weniger trinkt und all das bedingt halt dann mehr Schwierigkeiten hat wie ein Jüngerer. Nein.
3: Durch eine Sicherheitsschleuse geht's in die Leitstelle. An den bereits besetzten Notrufannahmeplätzen leuchten fast überall rote Lampen. Das bedeutet, dass hier gerade telefoniert wird. Über einem der Arbeitsplätze leuchtet eine grüne Lampe. Tamers Kollegin Sophia wartet auf den nächsten Notruf. Die 29-Jährige hat vor etwas über einem Jahr ihre Ausbildung zur Calltakerin beendet. Jetzt blinkt ein kleiner oranger Telefonhörer auf einem ihrer Screens. Ruhig setzt sie ihr Headset auf und klickt ihn an.
1: Notruf der Berliner Feuerwehr, wo genau ist der Notfallort? Ja, Sie können mit mir sprechen. Was ist denn passiert? Das habe ich verstanden, dass Sie Scharfschütze sind. Was wollen Sie mir denn damit sagen? Okay. Ich bin noch dran, ja. So, und was ist denn jetzt Ihr Notfall? Okay, aber Ihre Waffe ist in der Schweiz, ja? Und brauchen Sie jetzt äh, die Berliner Feuerwehr? Sollen wir vorbeikommen? Okay, aber warum wollen Sie sich denn betrinken? Okay, gut. Falls jetzt irgendwas sich verschlechtert, rufen Sie uns sofort wieder an, ja? Die Leitung glühen, da haben Sie recht. Okay, ich lege auf, ja? Alles Gute, tschüss. Ja, das haben wir auch. Weil ich weiß ja nicht, was will er mit seinem Scharfschützengewehr. Ja, also er hat ja gesagt, er ist Präzisionsschütze. Erstmal muss man rauskriegen, hat er denn seine Waffe zu Hause? Das heißt, dann müsste ich die Polizei anrufen. Er sagt, er hat aber keine Waffen zu Hause, der ist halt betrunken und hat alle möglichen Leute jetzt angerufen, weil er nicht weiß, was er mit sich anstellen soll. Da muss man rauskriegen, ist es ein psychiatrischer Fall, will er sich umbringen, also das heißt man muss schon ein bisschen irgendwie äh, sich da durchtasten, ja. deswegen also man muss halt gucken, in welche Richtung entwickelt sich das Gespräch dann auch, ja.
3: ja. auf geht's. Auch Tamer hat inzwischen an einem der Tische Platz genommen. Die letzten Handgriffe, Tastatur einstecken und Headset aufsetzen.
2: Immer cool bleiben, den Burger. Also, dass er sich reinsteigert in den Einsatz, ist ja immer ein Ausnahmezustand. Also jeder Anrufer ist ein Ausnahmezustand. Ja. So, schauen wir mal, der erste Anrufer.
3: Tamer klickt auf den orangen Telefonhörer. Gleich wird er mit einer der häufigsten Herausforderungen konfrontiert. Herausfinden, von wo der Anruf kommt. Denn nur dann können die Kollegen draußen auch wirklich dort helfen, wo es gebraucht wird.
2: Der Notruf der Berliner Feuerwehr, wo genau... Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, ich bräuchte eine genaue Adresse. Ganz ruhig, ich bin jetzt bei Ihnen. Ist äh, noch irgendwas anderes durch das Feuer gefährdet? Hm. Ja. Nee, machen
3: erstmal nicht bitte.
2: Ecke Friedrichshafener Straße, richtig? Ganz schön laut bei Ihnen.
3: Tamer vergrößert eine Stelle im virtuellen Stadtplan vor sich. Offenbar noch nicht die richtige. Die,
2: die Hausnummer, gucken Sie noch mal bitte richtig. Ist das die Hausnummer 9, sind Sie sicher? Einen Moment bitte, ich werde mal nachschauen. Also, Park. <lacht> haben, haben Sie noch, ist da noch ein anderer Passant, der mir das genauer beschreiben kann, bitte? So, Sie sind da an der Bushaltestelle, ja? Das ist die Friedrichs... Nee, bleib, bleib, konzentrieren Sie sich mal ganz Das ist die -Hagener Straße. Haut das hin? Ja, gut. Dort an der Bushaltestelle, richtig? Nee, dann gehen Sie mal zur Bushaltestelle und geben Sie mir mal die Busnummer durch, bitte. Oder ist da ein anderer Bürger, der mir helfen kann, bitte? Die... Können Sie mal bitte das Telefon weiterreichen, bitte? Ist, ist das die Ecke, Ecke äh, Fürstenweiler-Damm? Haut das hin?
3: Ja.
2: ja Hausnummer 9. Das haut er hin. So, ähm, ähm, sagen, Sie, sagen Sie mir genau, was brennt bitte nochmal? mal. wir fahren an die Frieshagener Straße 9 in Köpenick. Ja, an der Bushaltestelle, ja, Müllcontainer. Gut, danke, tschüss. Ja, das war jetzt so ein typisches Beispiel. Adressfindung, ja. Ähm, der Bürger ruft an und ähm, will die Situation schildern. Also den Hergang natürlich hat sie ja geschildert, aber die Straße, die Adressfindung. Ne? Und da muss man halt gucken, suchen.
3: Und die Ruhe bewahren. Oft ist aber genau das die größte Schwierigkeit.
2: Ja, wir sind halt so gut, wie der Anrufer halt mitmacht, Ja, die Ruhe behält. Da ist natürlich auch Fingerspitzengefühl und viel Empathie gefragt. Aber das Wichtigste ist für uns, wo er wohnt und die Telefonnummer und wo er ist. Dann ist für uns, da können wir alles in Bewegung setzen. Der Notruf, der, der Feuerwehr. Wo genau ist er vor Ort? Die Straße, bitte. Wie heißt die Straße? Ja. Worum geht's denn? Die ist verstorben. Okay. Die, die Straße, ja. Die Straße, bitte. Die haben eine ganz schlechte Verbindung. Nochmal bitte. Ja? Die Straße habe ich, die Hausnummer bitte? So, die, wer sind Sie? Die Pflegerin? Die Thil Sie sind jetzt nicht vor Ort. Ich bräuchte meinen, ich bräuchte meinen Rückruf von, von, von der Pflegekraft von dort, bitte.
3: Auf dem Monitor vor Tamer hat sich ein Frageprotokoll geöffnet. Es ist Teil des computerbasierten Abfragesystems, das die Berliner Feuerwehr nach amerikanischem Vorbild seit einigen Jahren übernommen hat. Es soll Tamer dabei helfen, herauszufinden, welche Art von Notfall vorliegt, damit das richtige Rettungsmittel, wie sie hier sagen, losgeschickt werden kann. Erst nachdem Tamer die genaue Adresse der Anruferin in das Programm eingegeben hat, wird er vom System nach dem Grund des Anrufs gefragt. Nervös blinkt der Cursor in einem leeren Feld.
2: Sagen Sie mir genau, was passiert ist, bitte.
3: Tamer tippt. Vermuteter Todesfall.
2: Okay, wie alt ist die äh, Patientin gewesen? 1928, ja, also 94 Jahre alt. Ich muss jetzt fragen, trotzdem antworten: Ist sie wach? Atmet sie? Waren Sie denn. Sie haben gerade einen Anruf bekommen, ja, richtig? Sie haben einen Anruf bekommen oder wie. woher wissen Sie das? Ja, woher wissen Sie, dass die Person tot ist? Sie, hören, Sie, hören Sie mal ganz kurz zu, bitte. Ganz gut zuhören, bitte. Sie bleiben jetzt erreichbar. Wir fahren an und gucken uns die Situation jetzt mal an, ja? Ähm, nein, wir fahren an und gucken uns das mal an. Und äh, Sie bleiben bitte unbedingt erreichbar, ja, für äh, Rückfragen. Haben Sie mich verstanden? Alles klar. Gut, falls, sie, äh, falls sich was verändert, verschlimmert, also äh, in dem Falle äh, Veränderungen sind, noch mal anrufen, bitte, ja? Gut, bis gleich. Tschüss.
3: Durch die standardisierten Fragen nimmt das Tool zwar viel Verantwortung von den Mitarbeitern der Leitstelle, aber am Ende muss trotzdem immer noch ein Mensch eine Entscheidung fällen. Ein Mensch, der nicht vor Ort ist und nur seine Stimme und das Gegenüber am anderen Ende der Leitung hat.
2: Also heute ist wirklich ein Tag, den ich so in der Form auch noch nie erlebt habe. Ja. Da ruft die Pflegerin an, für die Pflegerin vor Ort, dass da eine verstorbene Person ist. Ja. Und ähm, das Personal spricht leider kein Deutsch. Das macht die äh, Situation leider ein bisschen schwieriger. Da könnte man vor Ort noch mal halt explizit äh, befragen, ne? wie, warum, weshalb, seit wann, und ne? das, wird, das ist halt so. Und da muss man dann erstmal volles Programm hinfahren. Und Polizei und dann RTW-Notarzt. Wir müssen uns das dann vor Ort noch angucken. Ne? Weil kann ja jeder anrufen und sagen. Ne? Wir wissen ja nicht, was passiert ist vor Ort.
3: Das bedeutet konkret, so lange in der Leitung bleiben, bis klar ist, ob es sich um einen echten Notfall handelt. Und manchmal sogar so lange, bis die Einsatzkräfte eingetroffen sind. Ein großer Zwiespalt, in dem Tamer und seine Kolleginnen sich da befinden. Denn gerade in den Stoßzeiten an heißen Sommerabenden wie diesem gehen viele Anrufe gleichzeitig ein. Aber das Personal ist begrenzt.
1: Herzschmerzen, Brustschmerzen? Okay. Hat das gerade angefangen oder seit wann haben Sie das?
3: Bei diesem Notruf ist Sophia bereits seit drei Minuten in der Leitung.
1: Sie haben zu viel getrunken. Okay, sind Sie alleine zu Hause? Okay. Warum trinken Sie denn so viel? Nur wenn Sie Probleme haben sozusagen. Aber sich umbringen ist halt keine Lösung. Doch, es gibt doch, es gibt genügend Lösungen. Wir kommen ja jetzt zu Ihnen, ja? Und Sie werden mit ins Krankenhaus genommen? Nein, das ist doch keine Lösung. Es so lange, bis, es, bis die Einsatzkräfte bei Ihnen sind, bleib ich am Telefon. Ne? Das ist auch alles kein Problem. Da brauchen Sie gar keine Angst haben. Ja? Die Einsatzkräfte, die kennen das. Es ist wirklich, brauchen Sie keine Scham haben. Ja, wirklich nicht. Wissen Sie, ich habe Ihnen ja gesagt, Berlin ist groß und Berlin hat viele Probleme und wir sehen sehr, sehr viel. Auf den Straßen, in den Wohnungen und glauben Sie mir, brauchen Sie wirklich keine Scham haben. Wir haben schon viele andere Sachen gesehen. Das hat geklingelt, ja kommen. raffen Sie sich auf, machen Sie bitte die Tür auf, ich bleibe am Telefon.
3: Inzwischen ist ein Kollege zu Sophia an den Tisch gekommen. Auf einem Zettel, den er hochhält, steht geschrieben, Sie haben schon so viel Stärke bewiesen. Sie schaffen es auch, die Tür zu öffnen. Sophia nickt ihm dankend zu. Haben Sie die Tür aufgemacht? Sind die Rettungskräfte schon da?
1: Rettungskräfte sind da, ja? Okay, ich wünsche Ihnen alles Gute. Können wir irgendwie die Rettungskräfte rankriegen? Weil ich bin mir nicht sicher, ob die da sind. Er hat mir mehrfach gesagt, er will sich aus dem Fenster springen, vom Dach springen und ich habe jetzt gerade gefragt, sind die Rettungskräfte da? Ja, die sind da und ich bin mir nicht zu 100 sicher, ich habe sie nicht gehört.
0: Wir hatten gerade hier eine Meldung, dass er sich äh, vielleicht umbringen will, ja? Ja? Okay, alles klar, wisst Bescheid, ja? Alles klar, danke dir, ciao! So, jetzt sind es sicher hier. Alles klar, alles sicher. Super. Danke.
3: Sophia wirkt erschöpft, aber erleichtert. Dieser Anruf hat über acht Minuten gedauert. Durchschnittlich dauert ein Notruf an der 112 nur drei bis vier Minuten.
2: Auf, auf dem Bahnsteig, ja? Sagen Sie mir genau, was passiert ist, bitte. Mhm. Sind Sie jetzt bei ihr? Hat sie Atem- oder Schluckbeschwerden? Sie hat sich gerade übergeben, ja? Gut. Weiterhin beobachten, okay? Wir bleiben, jetzt kurz, wir bleiben zusammen, okay? hatte sie schon mal dasselbe die gleiche allergische Reaktion auf dasselbe
3: ein junges Mädchen mit einer allergischen Schockreaktion wenn das nicht schnell behandelt wird kann es lebensbedrohlich oh. werden
2: okay ich bleibe jetzt bei euch ja
3: Tamer wirkt von der Situation angefasst
2: und weiter äh, deine Freundin beobachten ne das ist wichtig ich war heute in der Schule und wie läuft ja schön das ist anstrengend bei dem Wetter super Schule ist wichtig wahr? so die Kollegen sind auch gleich da Okay. Was macht sie gerade? Atmet sie? Ich sprich sie mal an, bitte. Du bitte Durch den Mund, okay. Hast du noch eine Freundin bei?
3: Super, ihr seid zu zweit, ja? Auf dem Screen vor Tamer bewegt sich jetzt ein rotes Rettungswagensymbol, eine Straße entlang auf ein grünes Kreuz zu. Der Notfallort. Die Einsatzkräfte sind jetzt nicht mehr weit.
2: Kannst du bitte deiner, also deiner Freundin sagen, sie soll bitte mal hochgehen, die Kräfte in, in, in Empfang nehmen? Die Kräfte einweisen, wo ihr seid, damit wir euch schneller finden. Gut, die sind auch äh, vor Ort eingetroffen, müssen sie auch sehen. Ja, die Kollegen holen jetzt ihre Taschen aus dem äh, Fahrzeug ne, und kommen dann. Hast du super gemacht. So hörst du die Einsatzkräfte oder siehst du sie? So wünsche ich alles Gute, ne? Und deiner Freundin. Bis dann, Tschüss. Also sie hatte eine allergische Reaktion und die Freundinnen, also waren zu dritt, waren dabei. Und äh, ich habe sie auch im Hintergrund so ein bisschen gehört. Und wenn da auch schon langsam Speichel läuft, ne, ist schon akut. Ne? Schluckbeschwerden fingen langsam an. Wir sind, ähm, denke ich mal, ähm, rechtzeitig eingetroffen. Das war mir sehr wichtig.
3: Tamer hat seine Ausbildung ebenfalls vor etwas über einem Jahr beendet. Hauptsächlich arbeitet er als Calltaker an der 112. Ab und zu fährt er aber auch draußen Einsätze im Rettungsdienst. Die Erfahrung, die er dabei sammelt, hilft ihm bei seinem jetzigen Job enorm.
2: Ich versuche, so gut es geht, in jede Situation mich reinzufühlen. Wenn aber Kinder involviert sind, wenn man eigene Kinder hat, gehen die schon sehr nah. Das kriegt man natürlich sehr mit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. So, der Rettungswagen ist jetzt vor der Tür angekommen. Sie drücken weiter, bis die Kollegen vor Ort das übernehmen. Hören Sie nicht auf, auch wenn die in den Raum reinkommen. Haben Sie mich verstanden? Der Einsatz, der mich am meisten gefordert hat, war die Reanimation eines Kleinkindes. Notruf der Berliner Feuerwehr. Wo genau ist der Not vor Ort? Ähm, die Situation war sehr emotional, sehr ähm, dynamisch. Und ähm, da waren ja auch äh, Angehörige vor Ort, dass man halt die Mutter dann betreut und ähm, in erster Linie natürlich das Kind.
1: Die Rettungskräfte sind unterwegs, ganz wichtig. So, sie soll die Geburt nicht verhindern. Einer bleibt bei der Dame und der andere. Okay, und der Mann holt bitte trockene Handtücher, Decke, saubere Schnuppen. Super, alles haben Sie, alles, ja? Okay.
2: Es geht ja um jede Sekunde, da wo äh, die Atmung halt wegfiel des Kindes in dem Moment oder schon vorher und ähm, da halt ähm, cool zu bleiben und ab, also professionell zu bleiben.
1: Wenn die nächste Wehe losgeht, sagen Sie Bescheid, ja? Schön drücken, schön pressen.
2: Die Zeit, ähm, die man da abarbeitet, kommt dann in dem, einen, also in dem Moment vor wie, wie Stunden, ja.
1: Okay, hören Sie mir genau zu. Legen Sie jetzt die Innenseite Ihrer Hand vor die Scheide. Machen Sie das bei jeder Presswehe. Halten Sie während jeder Presswehe vorsichtig dagegen, um zu verhindern, dass der Kopf des Babys zu schnell geboren wird, ja? Schön festhalten, denken Sie daran, das Baby kann glitschig sein, ja? Nicht fallen lassen.
2: Wir haben es am Endeffekt doch geschafft, das Kind zu reanimieren. Und ähm, ja, das hat mich sehr mitgenommen.
1: Ah, jetzt klingelt's. Super, schön aufmachen, die Tür und die Rettungskräfte reinlassen, das machen sie sehr gut. Das, das schreiben wir uns gegenseitig, das ist nämlich auch meine erste Geburt. Ja? ja? Genau, wir machen das heute das allererste Mal zusammen. Ja, Super, ich wünsche alles Gute, ja? Gerne, tschüss. Also ich habe ja schon mal, ich war, stand immer kurz vor der Geburt schon mal, aber das hatte ich jetzt auch noch nicht. Also dass sie wirklich sagte, sie sieht schon etwas. Okay. Ja, aber ich hatte halt die Schwester war dabei und äh, die war auch sehr kommunikativ und hat dann auch geholfen, hatte auch keine Angst, also sie hat halt auch angepackt und das war halt ganz gut. Ja,
0: ja
3: mhm. Thema, Danke. <lacht> 23.30 Uhr. Kamer hat seine erste Pause an diesem Abend. Von der Terrasse im obersten Stockwerk der Leitstelle der Berliner Feuerwehr kann er über die hell erleuchtete Stadt blicken.
2: Jeder Anrufer ist für mich eine Ausnahmesituation. Wir gehen teilweise äh, 200 Mal ans Telefon und äh, legen teilweise 100 Einsätze circa ab. Und 100 Mal helfen an einem Tag, das ist, das ist Wahnsinn.
3: Seine Schicht geht noch bis 6 Uhr morgens. Später, wenn es ruhiger wird und er Bereitschaft hat, also nur dann gerufen wird, wenn richtig die Post abgeht, wird er sich vielleicht auch etwas ausruhen können. An normalen Wochentagen wie diesem ist das schon mal möglich. Nicht so an den heißesten Nächten des Jahres. Eine davon ist immer die Silvesternacht.
1: Ist jetzt jemand in der Wohnung noch eingeschlossen oder nicht? Ganz wichtig, Ihr Vater muss raus ja, aus der Wohnung. Der Warum geht er nicht raus? Soll raus? Ist Ihr Vater draußen? Ja, alles, es ist egal. Sie gehen jetzt sofort raus. Es ist nicht schlimm, wenn das Zimmer jetzt abbrennt, weil das ist, es ist klar, das sind ihre Sachen. Aber Menschenleben ist wichtiger. Sie gehen jetzt bitte raus.
3: Sophias Lampe leuchtet schon wieder seit einer ganzen Weile rot. Ein Kollege hockt konzentriert neben ihr über den Schreibtisch gelehnt und hört den Notruf über einen separaten Hörer mit. Bei komplizierten Anrufen wie diesem unterstützen sich die Kolleginnen der Leitstelle gegenseitig.
1: Wir sind unterwegs. Raus aus der Wohnung, bitte. Nicht das Feuer löschen, aus der Wohnung rausgehen. Keine Gegenstände mit rausnehmen. Warum gehen Sie nicht raus? Ich verstehe das. Sie gehen jetzt auf die Straße. Er hat, sich das, er hat jetzt selber da entschieden, in der Wohnung zu bleiben. Sie gehen jetzt mit Ihrem Brüder. Wenn Sie jetzt Rauchgase einatmen, ist das tödlich, das ist wichtig. Warum kann Ihr Vater aus der Wohnung nicht raus? Wo ist denn Ihr Vater? In, welcher, in welchem Zimmer war er da? Im Schlafzimmer, ja? Die Rettungskräfte sind jetzt unten schon, haben Sie gehört, die Sirenen? Ja, bitte gehen Sie jetzt zu den Rettungskräften, sagen Sie unten Bescheid, die holen Ihren Vater aus dem Zimmer raus. Gehen Sie jetzt nach unten, gehen Sie jetzt nach unten zu den Rettungskräften. Sofort. Sofort runter, weil die Rettungs-, wir kommen, gehen Sie jetzt bitte sofort runter. Ich sage das jetzt nicht, Sie, Sie alleine gehen jetzt runter. Sie, Sie müssen auf die Straße, bitte gehen Sie. Ich sage es das letzte Mal, die Rauchgase sind tödlich, gehen Sie jetzt bitte runter. Gut, alles klar, dann warten Sie einfach, bis die Rettungskräfte einkommen, das ist Ihre eigene Entscheidung. Ich habe Sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Rauchgase tödlich sein können, ja? Wir sind unterwegs, Sie sind schon unten an der Haustür. Gut, ich lege auf, ja? Tschüss.
3: Auch wenn Sophia sich bemüht, ruhig zu wirken, ist ihr die Anspannung anzusehen.
1: Der Vater ist partout nicht rausgegangen aus der Wohnung. Dann war der Hund in der Wohnung und sie war 14 und sie wollte auf gar keinen Fall alleine nach unten. Da kann man halt nicht viel machen. Also am liebsten hätte ich sie gepackt, aber es ging halt nicht. Und mit meiner Stimme konnte ich sie nicht überzeugen und ich war einfach hilflos. Und das ist natürlich, das macht einen wahnsinnig.
3: Alle 64 Sekunden wurde die Berliner Feuerwehr im letzten Jahr zu einem Einsatz gerufen. Im Durchschnitt waren es 3000 Notrufe am Tag. Und es werden immer mehr. Wie in fast allen Branchen gibt es auch bei der Berliner Feuerwehr einen massiven Fachkräftemangel und durch die hohe Belastung kommt es immer häufiger zu Personalausfällen.
2: Also die Bilder kriege ich in dem Fall persönlich so los, dass ich äh, mir einen tollen Ausgleich privat äh, immer wieder suche, sei es äh, mit meinem Hund Gassi geht. das ist immer so die Kollegen kennen mich da in die Richtung schon oder mit äh, also mit der, mit der Frau halt also mit meiner Familie viel unternehme und dann, also man braucht auf jeden Fall einen Ausgleich ja. und wenn es wie gesagt zur Fülle wird mit den Kollegen reden wenn ich auf dem Weg nach Hause radel macht es mich glücklich dass ich was Gutes getan habe
0: Es ist so krass, was gleichzeitig alles in dieser Stadt passiert. Und das hat euch August Pfugfelder erzählt in dieser Folge von Deep Doku. Regie hat Giuseppe Mayo geführt. Nächste Woche lernt ihr Ghana kennen. Sie ist 26 und wenige Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist sie aus ihrer Heimatstadt Kiew geflohen, nach Berlin. Und dort versucht sie, ein neues Leben aufzubauen.
3: Mhm. Wie heißen Sie denn bitte?
1: Ich bin Hanna und ich habe bei euch vor sechs Jahren gearbeitet. Also ich habe Zimmer geputzt und manchmal Schwimmbad und in der Küche geholfen.
0: Sie sind jetzt im Moment wo?
1: Ich bin jetzt in Berlin und ich habe Paragraph 24 bekommen, also für ein paar Tage, was mir erlaubt. Und dann
2: steigen Sie in den Zug und kommen her.
1: Wie bitte?
0: Steigen Sie in den Zug und kommen Sie hier. Ja. Wie Ghanas neues Leben in Deutschland funktioniert, was tatsächlich passiert ist, nachdem sie hierher gekommen ist, das hört ihr in der nächsten Folge von Doku. Und Doku erscheint immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bevor ihr zur nächsten Folge Deep Doku geht, noch ein Hörtipp für euch. Wenn ihr euch nämlich für medizinische Notfälle und spannende Ermittlungen interessiert, dann hört doch mal den Podcast Abenteuerdiagnose vom NDR. Da geht es um Menschen mit rätselhaften Krankheitssymptomen und um Ärztinnen und Ärzte, die ja wie Detektive nach der rettenden Diagnose fahnden. Das ist ein bisschen wie bei Dr. House, allerdings mit Fällen eben aus dem echten Leben. Zum Beispiel hat mich total die Geschichte von Tamo Bartmann gepackt. Der ist elf Jahre alt, aber irgendwie nicht so fit wie andere Kinder. Und wenn er länger still sitzt, dann fühlen sich seine Beine ziemlich merkwürdig an. Und dann passiert es, als er gerade allein zu Hause ist, er kann sich plötzlich nicht mehr bewegen. Er ist wie gelähmt. Warum am Ende sogar das Leben des Jungen in Gefahr ist und wie ein engagierter Kinderarzt nach langer Suche auf die richtige Fährte kommt, was ihm eigentlich fehlt, das erfahrt ihr in der aktuellen Folge von Abenteuerdiagnose. Und dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen dienstags. Und natürlich hört ihr den auch in der ARD Audiothek. So, und jetzt auf zur nächsten Lieb-Doku-Folge. Tschüss.